0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 twenty 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: Jag förstår väl om ni liksom försöker dra i alla trådar som finns- men ja, jag, jag tycker det är idioti. Så. Känner du att du skyddar någon? Det är också så att vi har gjort en husransakan i båten- och då har vi gjort vissa Okej, okay. Hur tänker du om det idag- din pappa, det handlar mm, Vad skulle du säga om han har ljugit för dig? Vad heter Sambon? Eh, Leonard Höglind. 16.52, så skickar du till Leo. Har vi silvertejp? 17.04, svarar Leo. Nej, Leo skriver. Älskar dig. Jag undvek ju att vara ensam i samma rum som Mikael
1: exempelvis. Ifall han skulle,
4: jag vet inte, strypa mig bakifrån. På, på ren fråga, Leo. Vad tror du, vi tror, fanns i den väskan? Mikels kropp.
3: Det här är Förhörsrummet, en podcastserie som återberättar förhör från autentiska fall. I det första fallet, som består av sju delar, följer vi förhören från det omtalade styckmordet i Karlskrona. Förhören är hämtade från förundersökningen, ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade- i vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Vi har också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
4: Då ska vi se, då är det den 3 november och det är ett förnyat förhör med Anatolij Pettersson Avser misstanke om mord gemensamt och i samråd med Leonar Höglind på Mikel Pettersson. Då är det som så här, Anatoly, att vi har kallat det där förhöret, Jag, Möjligen har du redan nått så av detta, men du ska underrättas om att mänskliga kvarlevar har hittats och det talar mycket starkt för att det är Mikael som har hittats. Det är en punkt. Har du någon kommentar till det, Anatoli?
3: Det är en mycket omfattande polisutredning som bedrivits de senaste månaderna. Och timtals av förhör har hållits. Anatoli fortsätter att hävda sin oskuld. Vi vill uppmärksamma att känsligt innehåll förekommer i det här avsnittet. Av hänsyn till närstående är detaljer ur förhören med Anatoli utelämnade. Förhör med Anatoly Petersson den 3 november 2020. 101 dagar sedan Mikels försvinnande. Och fyra dagar sedan Leonads erkännande.
4: Jag kan underrätta dig om att det är Leo som har lämnat uppgifter. Vilket har lett till att mänskliga kvarlevar har hittats. Vad är din reaktion på det? Inga kommentarer. Okej. Okay. Det jag säger nu är viktigt också, Anatolie, både för dig och försvararen. Leo har berättat att det är en fri berättelse. Och du har nu samma möjlighet. Och säger inte du någonting nu, Anatolie, kommer vi avsluta förhöret. Men nu får du samma möjlighet. Och du ska få möjligheten att vi tar en liten paus i förhöret så får du prata med på svaren om ni vill. Inga kommentarer.
3: Förhör med Anatoly Peterson, den 9 december. 137 dagar sedan Mikaels försvinnande. Och 40 dagar sedan Leonards erkännande.
4: Då ska vi börja med att säga så här, Anatoly, att förra förhöret som hölls, för det är ju drygt en månad sedan nu, mm. om du kommer ihåg, då fick du ju delgivet till dig att mänskliga kvarlevar hade hittats. Och det talar starkt för att det är Mikael som har hittats. Kommer du ihåg att jag nämnde det till dig? Ja. Och då, nu har du väl hört. Det, men vi ska ju underrätta om att det är konstaterat att det är Mikael att har konstaterat att det är så och då nämnde jag förra gången också att det är Leo som har lämnat uppgifter vilket har lett till att de mänskliga kvarleven har anträffats och att han har berättat att det är en fri berättelse har du någonting spontant att säga om det Anatole? nej Ingenting? Ingenting spontant om det? Nej. Okej. Okay. Vi tänker angående den här... Eh, se fundera på den här... Vi ska se här. Är det någonting som du skulle vilja ändra angående bortresan? Än det du har sagt? Du har ju sagt att syftet med bortresan hade ett syfte. Ni skulle ut. Inga kommentarer. Vi har ju även som sagt var kontrollerat patientjournal från det ena talen. Och utdrag från patientjournal från den 20 februari i år så står det bland annat så här om dig. <kör> Adopterad från Ryssland, till synes traumatisk uppväxt, bor just nu i en lägenhet på Pantaholmen som han uppgiv är hans pappas. Har pappa finns i livet och på fråga om de har kontakt svarar patienten ja tyvärr. Svårt att utröna vad han menar med det. Det säger du som sent i, som i februari. Och två år innan detta, Natalje. Och nu ska jag läsa upp från en patientjournal som är nedtecknat. Eh, vad jag förstår den 7 mars 2018. För det har att göra med hur du har uppträtt och hur du har tänkt. Och hur du har uttalat dig om olika sakerna. Så det här är ett utdrag från patientjournalen från psykiatrin. Från en legitimerad psykolog som heter Jenny Åslund. I flera tillfällen har försäkrat undertecknat att han har lämnat sanningsenliga uppgifter. Men sen...
3: I patientjournaler framkommer att Anatoly lämnar motsägelsefulla uppgifter. Även när han vet att han kommer att bli påkommen. Utifrån diagnostiska intervjuer framkommer att Anatoly uppfyller kraven för uppförandestörning innan 15 års ålder. Att han ljuger och vilseleder för egen vinningskull framförallt för att få en egen bostad av socialtjänsten. Förhörsledaren läser också upp journaler som visar på att Anatoly inte känner någon ånger trots att han skadar andra och att han agerar överlagt.
4: med inte enbart ses som impulsgenombrott. Fastorus svart på vitt. Utlåtanden från psykiatrin. Ja. Och sen är utlåtande visar också på att hennes utlåtande är mycket bristfälliga. Och hon har själv gjort bristfälliga utredningar runt min personlighet. Så här är bristfälliga tycker du? Hennes arbete är bristfälligt. Så... Ja, det finner jag. Ja, att hennes diagnos blev avskriven, eller hur? Det blev inte bara för att jag begär utan för att senare utredningen visar att hon har haft fel i sin utlåtande. Nu är utdragen från patientjournalen från många olika. Det är ju inte från en och samma människa. Men eh, den här är från den människan. Den avslutas i alla fall så här. Som tidigare framgått har patienten polisanmält båda sina adoptiv...
3: I ett sista utdrag ur patientjournalerna beskrivs Anatolis hemförhållanden och det faktum att han tidigare har velat ge en bild av att han lever under hot hemma. Han ska själv senare ha erkänt att detta inte är sant. Uppgifter från anhöriga vittnar om att Anatoli nästintill aldrig ber om förlåtelse för saker han gör. Och han beskriver dessutom sig själv som kontrollerande.
4: Det är vad som står bland annat om det. Eller det är vad som står om dig. Men det står mer. Det här står uttryckning att du har hittat på grejer för att bo själv. står uttryckling att du har ljugit. Att du själv har medgivit att du har ljugit. Det står att du vill, vilseleder andra även när du blir påkommen. Till och med när du ska förstå att du kommer bli påkommen står att du vilseleder dem även när du skadar andra i denna process och mycket mer, som du hörde. Och allt det som lästes upp här, Anatoli, det förstår du, det flyter ihop med hela det här ärdet, ja. Det är inte en människa som förhörde detta ärde, Anna Anatoli. Någonstans Anatole går ju gränsen när man bör berätta om saker och ting eller inte. Du har innan i ditt liv gjort saker men du har kommit till en punkt och du har berättat det. Och... Bör du även göra nu Anatole. Vad säger du om det? Inga kommentarer. Jag ser att du stålsätter dig för att säga inga kommentarer Anatole. Så mycket har vi pratat nu. Jag får en klar känsla att du vill berätta menar du säger inga kommentarer. Jag säger inte att det är så men jag säger att min känsla är så. Jag skulle påstå att hela du lyser det. Vad tänker du när jag säger så?
1: Nej jag vet inte. om ja, man har två misstänkta till exempel eller en börjar prata och den andra fortsätter vara tyst och det är klart att vi, vi kan använda det rent taktiskt när vi anser att det är lämpligt eh, förstås återigen vi får ju aldrig säga någonsin att din, din medgärningsman här har, har börjat prata och så har han inte gjort det eller berättat vi jobbar alltid med det som är sant och är det sant att den har börjat prata då kan vi självklart använda det mot den här personen då vi, vi använder då då kommer vi ställa frågor kring det här för vi betyder ju inte, vi vet ju fortfarande det här med sanningen har vi återigen ingen aning om utan vi, den här personen har börjat prata betyder ju inte att den som börjar prata är sann utan den informationen som den personen säger den kan vi självklart använda i förhör mot den här medmisstänkta då. det gör vi ju.
3: Förhör med Anatolie Petersson den 16 december 2020 144 dagar sedan Mikaels försvinnande och 47 dagar sedan Leonards erkännande. Nu erkänner Anatoly genom sin försvarare att han begått brott mot griftefriden. Trots erkännandet säger Anatoly att han inte tänker kommentera något som rör mordutredningen.
4: Detta stämmer, Anatoly. Ja, det stämmer. Vad du erkänner så att säga. Ja. Mm. Då har jag lite till att säga om det. Brott mot kiftefriden säger du nu då den 16 december att du erkänner. Då är det som så här. Nu har det gått drygt fyra en halv månad sedan du känner, eller sedan du blir gripen. Förlåt. Efter förhör nummer 12 så väljer du att berätta en detalj angående detta, ett yttrande. Först nu, efter att du fått klart för dig att polisen känner till specifika detaljer och att fynd har gjorts av både kroppsdelar och väska, då väljer du detta. Har du något att kommentera om det? Nej. Du har i en mängd förhörsfrågor gett helt vilseledande information om att Mikael försvann ute i lägenheten. Vad har du att säga om det? Inga kommentarer. Du har utelämnat helt att du har hyst ett så pass kraftigt hat i din pappa Mikael att du har nämnt att du skulle kunna döda honom. Vad har du för kommentar till det? Inga kommentarer. Du har utelämnat information om hur ni i detalj planerade och förberedde er inför mordet. Det Den tål att tänka lite på. Inga kommentarer. Du har fått nämna bara en detalj, utelämnat, att du har köpt en nu beslagtagen på Bejes tidigare på dagen, samma kväll som Mikael mördades. Inga kommentarer. Du har ljugit, du har utelämnat detaljer om vad som hände i lägenheten, om det är fruktansvärda och som jag nämnt, synnerligen dramatiska som skedde där. Vad du och att säga om det? Inga kommentarer. Du har ljugit och utelämnat detaljer om hur ni förde ut väskorna med koppstelarna till båten. Inga kommentarer. Du har utelämnat detaljer om hur ni körde på sjön- och varför ni valde just varje som plats för att gräva ner Mikael. Inga kommentarer. Du har ljugit och utelämnat detaljer- avseende väskan som dumpas i sjön. Inga kommentarer. Du har framförallt utelämnat din del i detta. Inga kommentarer. Men det har inte din medmisstänkte, Anatole. Detta och mycket, mycket mer skulle jag påstå- har du utelämnat? Och då menar jag även i förhör som helst med dig innan du börjar säga inga kommentarer och när du påstår att du inte min saker. Vad säger du om det? Inga kommentarer.
3: Förhör med Anatoly Petersson den 28 januari 2021. 187 dagar sedan Mikaels försvinnande och 90 dagar sedan levnads erkännande. Det har gått över en månad sedan Anatoly erkände brott mot krifterfriden. Men han har konsekvent förnekat inblandning i mordet
4: på Mikael. Nu var ju det här förhöret förbestämt Anatoly med dig idag, ja? Ja. Men eh, det har föregåtts av att jag hade ju ett förhör med en häktesanställd igår som heter Björn. Så att jag tror vi... jag helt enkelt sa att jag lämnar ordet till dig gärna, Ja. Till att börja med jag erkänner att jag mörjade Mikael Petersson. Och jag tänker att jag att jag ska berätta i sådana drag hur händelseförloppet gick till. 2005 ungefär så knackade Mikael på dörren hemma till Leonhard och mig. Jag öppnade dörren och Mikael kom in. Utan att ta sig skon eller någonting kan inte söka ett där Leonhard Jag tog en skiftnyckel som låg vid ingången. Alltså i, i trän Och... Slog Mikael i bakhuvudet. Han pratade med Leo.
1: Mm.
4: Ehm. Mikael... Äh, ramlade ihop och hamnade i en av hörnorna. I köket. Ehm. Ja... Ehm, ja... Jag, jag slog Mikael... Ähm. Fyra gånger. Han låg ner också i bakhuvudet för att säkerställa att han dog. Mm. Både Leo och jag blev ju ganska. Eller vi var på att hamna i chock tillstånd båda två. Så det tog en stund när vi kunde samlas. Om vi börjar med att säga så här, varför blev det som det blev enligt dig? Då, jag ska avbryta dig innan du ger svar där, Anatoly, Att Då ska du också betänka när du ger dina svar nu att Leo har varit otroligt trovärdig och berättat väldigt detaljfullt. Så att berätta så trovärdigt du kan, ja. det värd jag gör dig till. Ilska. Ilska var orsaken till... Ilska. Det. Ja. Eh. Alltså jag har ju varit... vad Ska man säga... Det här att jag trodde att mina föräldrar hade förgript sig sexuellt på mig. När jag var barn. Jag vet ju helt logiskt att det inte hände. Men däremot har den känslan fortfarande funnits kvar hela tiden. Det har liksom gjort att jag rent emotionellt har upplevt att eh, ett stort hat mot min pappa helt enkelt. och Sen så meddelade min pappa att Leo skulle vara tvungen att flytta ut från lägenheten för att han skulle flytta tillbaka. Ja, och Då blev det typ ytterligare hat och ilska. När är detta i tid, tänker du? I början av juli månad meddelade min pappa att han skulle flyttade tillbaka. I början av juli månad? Ja. Okej. Okay. Um, och då... Efter att Leo och jag pratade ganska mycket med varandra så... Bestämde jag mig helt enkelt att avsluta hans liv. För att jag var så himla arg och rent aväcklad av honom. Du sa uh, att jag bestämde, så. Ja. Kan du berätta mer om det? Hur du kom fram till det? Jo, för att vi bestämde att... Ni bestämde? Okej. Okay. Ja, både Leo och jag. Okej. Okay. I vilket sammanhang då och hur eh, kan du beskriva, förklara det, hur ni kom fram till det? Alltså vi satt och pratade i kaféet efter stängning. Um, så jag vet inte riktigt hur vi kom fram till det men det var i alla fall det, det som samtalet resulterade i. Vilket? Beslut, mer eller mindre. Kommer du ihåg vem som så att säga var drivande i den diskussionen- och hur det kom sig att diskussionen kom upp? Diskussionen kom upp när jag meddelade Leo- att han hade till augusti månad på sig att ut. Okej. Okay. Ja, Leo man med att, säga att att han tyckte att min far var en väldigt hemsk person och så. Och sen kom vi in på det att... Att min upplevelse med det var det kanske också. Och... Där någonstans så... Jag kommer inte ihåg om det var Leo eller jag som tog initiativet till att säga det men... Att han förtjänar att dö helt enkelt. Enligt... Uh... Jag hörde ju han kriminalvården som du pratade med igår där Anatoliy. Ja. Ja. Och om jag förstod det hela rätt så hade du sagt till honom att Leo hade sagt att han hatade Mikael för att Mikael var homofob. Stämmer? Kan det stämma där? Ja. Och att Leo hade sagt att om man tycker som man tycker så förtjänar man inte att leva. Det stämmer också. Det stämmer. Okej. Okay. Då tänker jag det som du förstår. Vem är det liksom som har drivit på det här att man de facto ska gå ifrån att man tycker att någon inte ska leva tills man tillsammans bestämmer att man ska döda den här personen? Förstår du hur jag tänker när jag ställer den frågan? Ja. Det kan inte jag svara på. Jag vet faktiskt inte om det var jag eller Leo. Okej. Okay. Nej, jag vet inte. Okej. Okay. Du kanske kommer på någonting så kan vi återkomma till det. Mm. Men om vi då tar nästa steg, Anatoly, enligt dig. Nu är vi alltså vid ett steg, om jag förstår dig rätt, att du menar. Att nu har ni bestämt att Mikkel ska dödas. Ja, hur um, Vad är då nästa steg i den här processen fram till det att han dödas? Med förberedelse och så vidare. Just nu vill jag inte svara på det. Okej. Okay. För i början så lovar jag dig att jag skulle slussa dig så att säga. Ja. Och där vet jag, Leo har berättat för oss om. Kan jag berätta för dig att han har berättat... Få saker som togs till lägenheten och så- som ni skulle använda med det här Ja, jag, jag vill stå över nu. Jag vill inte svara på det just nu. Jag förstår. Jag vill bara berätta för dig för att jag lovade. det. Ja. Mm. Eftersom att jag berättade det- så kan jag också berätta att Leo har berättat- att uppdelningen var klar innan också. Att du skulle stå för själva dödandet- och att Leo skulle stå för styckandet. Ja. The Stemmer. The Stemmer. No. Yeah.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right.
4: Leo har ju även berättat att, eh, jag ska säga det, att min uppfattning är inte att Leo på något sätt får sig skulden. Är det är det inte, utan han. Han uttrycker sig som du. Vi dödade Mikael. Har gjort. Sen berättar han olika vad olika har gjort och så, men han har uttryckt sig eh, som i vi-form. Men han har också berättat att du har... Eh, har, eh, det har framgått för Leo att du har gett en bild av Mikael som han nog har förstått inte riktigt stämmer. Du har pratat om att Mikael skulle tillhört ett, en, en kriminell organisation bland annat. Vad kan du berätta om det? Nej, jag kan inte uttala mig. Okej. Okay. Kan du inte eller vill du inte just nu? Jag kan inte. Kan inte? Och vill inte heller. Och vill inte. Okej. Okay. Hur har, eh, pratade du och Leo ihop om att inte det här skulle komma fram? Vad skulle ni ha för, eh, hur ska jag säga, hur skulle, ni, hur skulle ni svara polisen på frågor? Exempelvis förklara er om man säger så. Rikael kom hem till lägenheten och att han bara var där på ett mycket kort besök. Att ja, vi inte sett honom efter att han lämnat lägenheten. Okej. Okay. Ja. ja, det är väl... Sen det med att vi lastade båten tung skulle förklara resväskorna. Det var ett tält, om någon frågade. Ett tält? Ja. Okej. Okay. Men sen att vi då hade varit på en vilodag ute på någon håll med, med båten. Hur länge har du funderat på att erkänna, Anatole? Sen november månad. Sen november månad? Ungefär. Mm. Hur kom det sig att det blev nu? Det blev jag inte. Och hur kom det sig att det inte blev i november? Att det inte blev i november vet jag inte varför. Och att det kom nu var för att det behövde komma ut helt enkelt. Det behövde komma ut helt enkelt. Ja. Mm. Det är ändå så att... Oavsett om jag erkänner brottet eller inte så... Måste jag ändå leva med det. Vad jag har gjort det. Ja, så är det ju. Tror jag att... Ett enda sätt att, att leva med det här är att jag berättar vad som har hänt. Så är det ju. Ja. Anser du på något sätt att du har... Eh ska man säga så här anser du att ni två helt gemensamt har kommit överens om detta eller anser du på något sätt att du att du på något sätt har vilselett Leo till att göra detta nu säger inte jag att Leo är utan skuld jag säger absolut inte men man kan ändå bli påverkad eller på något sätt till att göra någonting i vissa delar har jag påverkat Leo Okej. Okay. På vilka sätt då? Det är inget jag vill prata om nu. Det är inget du vill prata om nu? Nej. Okej. Okay. Är det något spontant du vill prata om, Anathalie, som att du har, du har fria ordet, menar jag? Inte just nu. Inte just nu? Nej. Okej. Okay. Nej. Det... Jag känner att det viktigaste har jag fått ut. Sen tar jag andra när, när jag är redo. Det viktigaste har du fått ut, okej. Okay. Hur kände du... Uh, förstår du hur jag menar då, Anatolie? Hur kände du när han ringer på dörren? När du faktiskt går och öppnar dörren till honom? Var, var det någon tanke på att retirera? Oh ja, det var det. Det var det. Kan du beskriva det? Alltså... Ja. Ska jag förklara alltså När han ringde på dörren så, så tänkte jag att så tänkte jag verkligen liksom att nej, vi gör det här. Och sen när jag öppnade dörren och han gick in och jag tittade ner på den där. Skiftnyckeln låg så tänkte jag det att nej, det, det här är inte rätt sätt att hantera situationen. Men sen eh, tänkte jag på Leo och jag vet inte... Det kändes som att Leos besvikelse skulle vara så pass stor att nästan skulle rättfärdiga bli rättfärdig att göra brottet. Ja. Och, och det var väl det som, som motiverade mig till att ta det sista steget. Leos besvikelse över att behöva flytta ut. Är det så du tänker då, eller? Nej, att inte genomföra det jag lovat att göra. Okej. Okay. Leo säger att eh, när det ringer på dörren så säger du att nu är det för sent att ångra sig. Det kan du komma ihåg det? det? Det gör du inte. Okej. Okay. Hur lång tid uppfattar du det som att Mikael hinner... Ska säga? Från det att han går in i lägenheten tills att första slaget kom. Hur lång tid uppfattar du det som att det går där? Jag tror det är 30-40 sekunder. Ja, ah, det, det går så snabbt alltså. Ja.
1: Efter att personen har erkänt ett brott- så är motivet till, anledningen till att man har gjort- det, vad man hade tänkt just då. Vi tänker för att bli dömd då, för att hamna i rätt paragraf- mord till exempel, eller hamna i vålan till annan och så vidare. Så är det här med uppsåtet. Vad var det vett och vilja, vad var det planlagt- då det är det högre straffskala på det förstås och, och krävs andra, en andra utredningskrav då. Att man kan styrka ett uppsåt. Därför är det viktigt att veta motivet. Eller är det tvärsom, ja, jag hade inte planerat det, jag har varit arg, jag, kunde, jag, skulle, jag skulle inte kunna tro. Jag slår en, någonting i huvudet på en person med någon, med någon verktyg och tänker att nej han överlever nog. Ja, och kan vi inte styrka något annat? Ja, då blir det kanske våldande till annans stöd Så det är ju rätt avgörande i en polisutredning- att få fram det här med vad, vad tänkte personen- och vad kan vi faktiskt bevisa? Och det är ju en utmaning när det gäller de här grövre brotten- och även andra brott också. Men, men där är ju rätt avgörande med, med straffskalan också.
3: Förhör med Anatolje Petersson den 12 februari 2021- 202 dagar sen Mikaels försvinnande.
4: Något som jag skulle vilja att du tog igen som vi behöver, behöver eller behöver, men det är smakligt om man kan få klarhet i. Det är det här med när Mikael flyttar ut. Ja. Kan du berätta om det? Hur det gick till? Det gick till... Ja, vad börjar vi då? Och varför och sådär? Ja. Eh. När så, Leo gjorde ju slut med sin dåvarande partner, Linus. Och i samband med det så blev jag med sin bostad som Linus var huvudman för. Just det. Eh. Och då förklarade jag situationen under en lunch för min far- och han erbjöd sig då att flytta ut- så att Leo kunde flytta in i lägenheten. Ja, detta på obestämd tid. Men vi sa att, att jag ändå aktivt skulle leta efter en bostad för Leos del. Så det var så det gick till kortfattat. Okej. Okay. Ja, du menar att det är på obestämd tid? Ja. Om jag förstår det rätt. Ja. Men samtidigt säger ni att ni ska leta efter bostad till Leo- Ja. Och då är tanken att Mikael ska tillbaka till sin lägenhet. Ja, precis. Ja. För det är förhållande med Sten bland annat och med Monica och så vidare. Och då är uppfattningen att Mikael, äh, att detta bara är tillfälligt. Ja. Utflytten. Äh, är det, var det någonting som Mikael var på? Er om att han ville tillbaka och att han ville skynda på att utflyttning? Ja, i eh, början av juni så sa han att, att, det, ja, att vi måste skynda på processen. Och att, att Leo hade till augusti månad på sig att flytta ut. Mm. Till augusti månad, ja. Då såg Mikael ha flyttat tillbaka. Mm. Är det därför, som för det är ju lite den tanken vi har haft givetvis. Så att, eh, är det därför mordet kommer ske just i slutet av juli? tanke på det vi sa där, att Leo blev arg- för att han skulle vara tvungen att flytta ut- och Mikael ska tillbaka till lägenheten igen i augusti. Ja, det kan man nog säga. Okej.
1: Ja, hur
4: ser du idag, Anatoly, på, vad ska jag säga- det för frågan igen- det här med att stadskottet enligt dig och Leo skulle vara i början av juli. Tre, fyra veckor innan mordet ungefär. Hur ser du idag Liksom på... Kan du på något sätt gradera någon som är mer delaktig självaste i själva idéerna om att genomföra mordet? Eller är det Lika? Eller är det du? Eller är det Leo? Leo. Definitivt Leo. Han... Ähm... Jag kommer inte ihåg om det var han eller jag som lyfte frågan om att ta livet först. Men Leo var väldigt drivande. på för han, såg att han, eller han sa att det var området för honom att titta en bostad. Att han helt enkelt skulle bli uteliggare om Mikael skulle flytta in igen. I vilket sammanhang sa han det? Mikael berättade för mig att Leo hade till augusti månad. Så jag pratade med honom samma kväll i kaféet. Så satt vi och pratade om att jag, jag, då för, jag... då förklarade situationen. Så kom han... Jag är ganska säker på att det var han som kom med förslaget om att ta honom livet. Okej. Nu i slutet av den här... det blir ju kanske... Men vet det? Här blir ju kanske sista förhöret, avseende, händelseförlopp. Det kan bli någonting mer, det vågar jag inte säga. Hur, hur tänker du om det som har hänt idag? Jag menar alltså, om hela situationen. Vad som har skett och vad ni har gjort och så vidare. Hur tänker du om det? Ja, vad tänker
2: jag?
4: Det enda jag tänker är det att... Fängelse eller inte fängelse. Fortfarande leva med att jag har gjort det. Mm. Det är där jag står. Sen, ja. Jag tycker att allt det alltid kommer finnas kvar. Att, ja, jag kan inte få det ogjort, tror jag. Men om jag hade kunnat ändra på det så hade jag definitivt gått tillbaka och sett till att det inte hade hänt. Men, du menar att du har ånga? Ja, definitivt. Min pappa han var, hade många brister, men han var absolut en mycket bra förälder i slutändan. Och det är hemskt att återhälda honom på detta viset. Men jag förstår nog, men varför har du i så fall anatoliskt matat dig själv och kanske din omgivning och kanske då även Leo med att Mikael skulle vara varit en så pass dålig människa? För som jag nämnde till dig innan i förhör så är det absolut inte en bild vi har fått av Mikael i alla fall, det kan jag säga. Alltså jag vet inte om jag nämnde det i förra förhör, men det här som jag anmälde honom för, den, den känslan har jag, haft, har jag haft inom mig har alltid varit att det har hänt. Även om jag rent logiskt sett kan tänka att det inte har hänt. Att, tänker du de här sexuella övergreppen då? Det är det ja, du tänker om. Ja. Som du okay. menar att du förstår inte har hänt? Ja. Det är att, att jag pratat med folk runt omkring och satt honom i dåliga dagar. Det är väl att jag, jag vet inte, behov att bekräfta något eller något. Mm. Ja, Det är i alla fall odiskutabelt att du har eh, Du har haft ett agg mot Mikael. Det kan vi väl vara överens om om man säger så. Ja. Och... Eh, det där med lägenheten, då har du ju redan berättat om- att det är definitivt en av anledningarna till att det skedde. När det skedde och varför det skedde kanske. Ja. Och det framstod också utredningen- som att din ekonomi har varit allt annat än bra. Den har varit både den och kaféet har varit- Precar. Väldigt dålig om jag ska vara helt ärlig. Ja. Och då- är lite tanken givetvis också att... Ja, nu har väl i och för sig lägenheten med ett ekonomiskt motiv att göra. Men vad hade du förväntat dig liksom att få ut? Förstår du jag tänker? Lägenhet är en sak, det har vi ju redan pratat om. Men vad hade du förväntat dig, pengar? Alltså pengarna var väl aldrig inblandat. Jag vet om att, att han har belånat lägenheten för att betala... Det skadståndet som, som jag åkte på för ett par år sedan. Sen belånade han väl lägenheten för att låna till kaféet och även andra skulder som han hade. Mm. Så pengar har aldrig funnits, några som varit inblandade. Det, alltså max hundratusen kvar i lägenheten som svärde. Det är liksom det faller ju ändå in liksom eftersom att du ändå har googlat på bröstavinge, på arm... Och du är ju bröstad till Mikael, ja. Ja. Sen har du ju efter att Mikkel har dödats den 27, tror jag att det är Anatolie, om jag inte har fel på det googlat på Skatteverket när död förklaras en person. Ja. Och det sätter man givetvis lika med till att man vill veta när en person död förklaras, när eventuella pengar kan betalas ut. Ja. ja. Jag förstår hur du menar. Du förstår vad jag menar. Ja. Men som sagt, var jag kvarstår i min förklarare att pengar inte varit ett av motiven. Och om jag omformulerar mig, har det varit ett av motiven, men det har inte varit huvudmotivet? Nej, jag vet inte.
3: Den 15 juni 2021, 325 dagar efter Mikaels försvinnande. Döms i Blekinge tingsrätt Anatoli Petersson till livstidsfängelse och Lennart Höglind till 18 års fängelse för mord och brott mot griftefriden. Båda gärningsmännen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att ingen av dem lider av en så pass allvarlig psykisk störning att de inte kan dömas till fängelse. De båda domarna överklagas till hovrätten som den 14 september 2021 fastslår Anatolies dom och skärper domen mot Leonard till livstidsfängelse. Rätten anser att mordet skett i samförstånd mellan de båda parterna. I förundersökningen framgår att Mikael på flera sätt försökt hjälpa Anatoli och Leonard att lösa de skulder som deras kaféverksamhet haft. Hur Anatoly och Leonard framställt Mikael under förhör är ingenting som övriga hörda bekräftar. Mikael Petersson beskrivs av både familjemedlemmar, vänner och kolleger som en hjälpsam och sympatisk person som velat andra väl. Du har lyssnat på den sista delen i serien om styckmordet i Karlskrona. I rollerna har vi hört Eli Frankel och Anna-Maria Granlund som förhörsledare. Fredrik Lundin som Leonard Höglind och Joakim Lang som Anatoly Petersson. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.